0: 哈喽，大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。不知道正在看视频的小伙伴们啊，你们对自己的记忆力呢，是不是有着相当的自信？因为今天我们要讲的曼德拉效应与即时感呢，很可能会让你开始怀疑自己的记忆，甚至会开始让你觉得是在颠覆你自己的认知。那么究竟这些是真实存在的记忆混乱，还是时空重置带来的影响？现在就让我们一起来聊一下。曼德拉效应呢，是指一些人对某个历史或者事件呢产生积极性记忆偏差的现象。起因是在2010年的时候啊，有一个名叫菲安娜布梅的美国超自然现象研究者提出的一个观点。据这个布梅说啊，在他记忆里呢，纳尔逊曼德拉没有被释放，更没有当上南非的总统，而是在上个世纪80年代呢就去世了。当时他的这种说法啊，得到了一些人的响应，有很多人也表示自己的记忆呢与他的记忆是相同的。于是大家就把这种集体性的对某些事情产生错误记忆的现象呢，取名叫做了曼德拉效应。原本这个事件呢，并不是特别令人注意，大家说完之后呢，也都没太当回事。直到三年之后啊，也就是2013年的时候，曼德拉真的去世了。就在世界各地的网友铺天盖地讨论这件事情的时候啊，就有人开始说了，自己好像记得曼德拉很久之前就去世了，而且越来越多的人开始觉得好像真的有这么一回事。一时之间呢，各种集体记忆错乱的事呢，也被大家纷纷找了出来。这里大白找了几个流传度比较广的事情呢，给大家分享一下啊。思想者的雕塑呢，是由法国雕塑家奥古斯特·罗丹创作的。有很多人最开始的时候呢，就记得说这个思想者的手啊是托着自己额头的。那有的人就说不对啊，明明应该是托着下巴的。然后大家就开始翻看相关的照片，还真的有与这个雕塑合过影的人呢，拿出了自己的一些照片。原本其实拿出照片来呢，就能说明一切了。毕竟不是所有的人呢，都亲眼去看过这个思想者的雕像，所以有人记错了呢，其实也并不算奇怪。但是这些去合照的人呢，不拿出照片来还好，一拿出来呢，就让更多的人变得迷糊了。很多人就发现啊，自己合照的时候呢，照片上思想者的雕塑明明就是手托下巴的，但是一起合照的人呢，却都是手托着额头摆着 pose。这个思想者的雕塑呢，其实也被很多人用各种形式进行复刻了。但是，即便是与复刻雕塑的合照呢，也有很多人的手是托着额头的，而非托着下巴，这就感觉啊，让人非常不能理解了。有些人呢，甚至就觉得自己的记忆呢，开始变得有些混乱了，已经不敢确定记忆里的雕塑最开始是什么样子的了。曾经大白呢，也问过一些人啊，关于思想者手的位置的这个问题，啊，大多数人的记忆呢，也都是和大白一样的。认为雕像的手呢是托着下巴的，但是也有少部分人的答案呢是托着额头的。大白在很早之前看过一部电影，里面有个桥段呢，就是有人在摆着与思想者雕像很类似的造型，但是摆的姿势不一样。大白印象中记得啊，里面的演员是用手托着额头的，因为场景比较有趣啊，所以印象很深刻。只是不知道拍这部电影的人呢，是对思想者的雕像的致敬，还是说只是单纯的巧合罢了。现在我们看到的大众车标呢，上面的 V 与下面的 W 都是分开的，但是在很多人的记忆里呢 ，V 与 W 是连起来的，中间并没有分隔的横线。而大众给出的历代的车标的变化呢？ V 与 W 无一例外都是分开的。这里呢，大白回忆了一下，发现一件有趣的事，就是大白的记忆里呢有横线和无横线的两种版本的车标呢都有见过。连接在一起的大众车标呢，印象是在一辆比较老款式的车上见到的。有一些网友呢也不断地挖出了一些没有横线的车标版本，他们在老资料或者影视剧当中啊也在不断寻找着蛛丝马迹。不过这其中呢也不乏一些恶作剧啊，有人故意 P 掉了车标上面的横线。而且呢，这里与思想者雕塑不同的是、啊，和思想者雕塑直接相关的图片或者影像资料呢，都没有思想者手托额头的版本。有怀疑者就认为说啊，如果曼德拉效应是一种时空重置的作用，那么尽管人们的记忆会出现混乱或者偏差，但是实际上看到的结果呢，应该只有一种。像大众车标这种可以找到不同版本的影像记载的情况呢，更多的应该是倾向于人们的记忆错误，而非真正的曼德拉效应。这个说法大白是在网上看到的，有人就问了，说真假的真字和直接的直字里面究竟有几横？当时大白就脱口而出啊，说这里面是两横。但是看到结果是三横的时候呢，大白觉得也有些懵。当时大白就拿出纸笔啊，开始随意的写了起来，结果不管怎么写，写的都是两横。如果强行写三横的话，总有一种违和的感觉。大白就觉得有点奇怪了，于是就翻出了自己几年前的一些笔记，结果里面无一例外的，但凡写的是“真”和“直”这两个字呢，似乎也都是写的两个横，这就有点尴尬了。为了证明自己是认认真真读过书的，所以大白决定呢去问身边的人。看他们的记忆当中啊，对这两个字的记忆是如何的？当然啊，大白使用的提问方式呢，也没有给出具体的选择答案。原因是大白认为呢，如果真的是记忆产生了偏差，那说不定呢，还会有其他不同的答案。结果呢，意料之中的是啊，虽然也有人说是两横或者三横，但是却没有人说出别的答案。至少大白问的人当中啊，没有人说是一横或者四横后来大白就想了一下，说会不会是因为我们现代人接触电脑和手机比较多，平时写字的情况就变少了。当真正写字的时候呢，偶尔可能就会出现提笔忘字或者记忆错误的情况。所以大白问过一些上了年纪的人啊，他们对于这件事呢就十分肯定。准确的说是两个字里面都是三横的，而说两横的人呢，大多是一些和大白一样的年轻人。嗯嗯，没错，年轻人。而且这里有一个比较常见也比较有趣的事啊，就是即便我们会忘记怎么写一个字，但是当你看到这个字的时候呢，你肯定是认识的。但是反过来啊，如果人长期不进行阅读的话，那么也一定会忘记对应语言当中的字该怎么写。所以这样说起来呢，也能证明阅读和书写呢其实是两种不同的技能。那么回到曼德拉效应上啊，这些我们遇到的记忆偏差究竟是大脑产生的错误记忆呢，还是真正发生了所谓的时空重置呢？有些支持曼德拉效应的人呢，有一种观点啊，就是说我们所在的世界呢是众多平行世界或者叫平行宇宙中的其中一个。这些平行世界呢原本不会互相干扰，但是人的潜意识呢很可能会穿梭在不同的平行世界之中，留下许多信息。这些信息留存在潜意识当中，其实很难被人察觉到。但是，一旦这些信息被激活了，变成记忆呢，就很可能会让人回忆起一些本不该存在于这个宇宙的事情。还有的人呢，把曼德拉效应归咎于欧洲核子研究组织呢所使用的大强子对撞机。他们认为啊，在实验过程中，大强子对撞机中产生的各种粒子呢，对时空产生了影响，导致了时空的紊乱。更是有甚者呢，认为是有人进行了时间旅行之后呢，不小心或者故意修改了历史，导致了时间线产生了变化。不过在大白的理解当中呢，如果真的是有人回到了过去，改变了已经发生的事。那除了这个改变过去的人呢，其他人应该都无法察觉到这些变化。很多反对曼德拉效应的人就指出啊，曼德拉效应其实就是人的心理作用。大部分人的记忆会随着时间的推移呢，发生一些细小的偏差。而且在相似的记忆不断对比之下呢，人往往会记住新出现的事物，而逐渐淡忘相对来说比较旧的事物。而且当人们的记忆产生模糊的时候呢，得到来自于外界的信息与暗示。往往就会认为刚刚获得的信息呢是自己深信不疑、了解已久的。就比如说啊，当一个人发现自己丢东西的时候呢，假如他看到一个与他自己丢失的东西十分相似的东西，那这个人就很可能会认为啊，眼前这个东西就是自己丢失的。以往对这个东西的所有的细节呢，也会变得重叠到眼前的这个东西上。其实这就是一种大脑在认知的过程中呢，寻求合理性，不断的使认知合理化的结果。可能听到这里的小伙伴就会问了、啊。说，如果记忆出了错，那么上面提到的“有人与思想者”雕塑合影中啊，姿势是不同的。还有就是大动车的车标不同的版本照片，这些呢又该如何解释呢？先说思想者的姿势啊，这可能也和人们的惯性思维有关。很多人在思考问题的时候呢，会有一些小动作，估计很多人的小动作呢就是挠头。那么思想者这个雕塑的主题呢，其实也是一种暗示。假如当人们从没有见过这个雕像，只是听说过这个雕像的名字的时候呢，大部分人可能都会想象出一个人在扶额或者挠头的场景，这就让人们有了先入为主的场景概念。再加上雕塑本身呢，十分有艺术感，从远处的某些角度看上去啊，其实很难看出思想者是在用手背托着下巴。很多人乍一看到呢，更像是思想者在用拳头托着额头。况且啊，如果不是专门研究雕塑或者艺术的人啊，其实也是很难在最初就观察到这些细节的。所以就产生了一些理解上的乌龙，也就有了这些模仿的有偏差的合影照。那再来说一下大众车标吧，其实大白呢也找到了许多现实中拍摄的大众车标。目前找到的一个与大白记忆中没有中间连接线的车标比较接近的呢是长这个样子，虽然字母的 V 和 W 的连接线很近呢。但是如果仔细看的话，也是看得出来的。一般的车标的直径呢，也就是在十几厘米左右。如果平时我们在路上看到这些车标的时候呢，也都是距离比较远的时候，而且这个连接部分的颜色呢，是与两个字母一样的颜色，并不是深色的，所以就很可能啊，看不出这条中间的连接线，认为 V 与 W 呢是连接在一起的。再来看一下这些网上流传的照片，虽然距离不算太远啊，但是清晰度都比较欠佳。加上光线的反射效果呢，很有可能中间的这条界限就会看得不太清楚，让人产生一种视觉错误。那这个时候可能又会有小伙伴问了，那么对于曼德拉效应本身呢，是什么原因导致了很多人都记得曼德拉是在上世纪80年代去世的呢？大白了解到一种比较科学的观点，这种观点认为啊，当时的信息传播相比现在要慢很多。很多消息报道出来的时候呢，人们都是通过报纸或者当时的媒体去了解这件事的。而且其实也有很多人并不了解曼德拉本人啊，一些人在看到报纸上或者电视、收音机当中呢，正在列举一个人的生平，在没有详细的了解之前呢，难免可能会有人把这些消息误解成是类似讣告的报道。再加上年代比较久远，尽管曼德拉效应是在2010年被提出的，但是距离记忆中的上世纪80年代呢，也已经有二三十年之久了。并且至今似乎也没有人站出来说啊，自己曾经在上世纪八十年代亲历过曼德拉的葬礼，所以这让曼德拉效应看起来呢，更像是一场人云亦云的群体性记忆错误。那么对于记忆错误来说呢，另一个比较耐人寻味的可能就是即时感了。即时感呢，它来自于法语中的“ d 滴渣物”，也被人戏称啊“逮虾户”。简单来说呢，就是人会经历一种似曾相识的体验。大多数即时感的表现 呢， 是在某一时 刻， 人会觉得这一刻的场景呢十分熟 悉， 似乎经历 过， 或者说 呢， 第一次到达一个陌生的场景 呢， 却会觉得有莫名的熟悉感。这种感觉 啊， 有的人把它归结为啊曾经梦到过与眼前相同的场 景， 而在科学与心理学上则认为 呢， 即时感是人类记忆的一种错误表现。一种说法呢 是， 当人脑错误的将刚刚看到的新鲜事物存放到了长记忆区之内的时 候， 大脑就会产生一种正在回忆的感觉。这种感觉呢，就会让人觉得自己眼前的场景似曾相识，好像经历过一样。那什么是长记忆，什么又是短记忆呢？举个例子吧，比如你正在记一个陌生的电话号码或者是车牌号，那么你可能在默念几遍之后呢，就将这串数字写在纸上了。随后用不了几分钟呢，没准你就会忘记这串号码。这个呢就是短记忆，而长记忆呢，则会将你了解到的信息呢。转化并且长久地储存到一个区域当中，等到需要用的时候呢，再从这个区域内提取出来。当长短记忆的衔接与提取产生错误的时候呢，人就会感觉到不是第一次经历当前的事情，也就是即时感。虽然这种说法从科学的角度呢解释了即时感的起因，但是对于即时感引申出的另一个问题呢，似乎就有点解释不通了。很多人在经历了即时感的时候呢，会感觉到下一秒即将要发生的事情，就像是预知一样啊。比如说出了谈话对象下一句所要说出的话，或者是呢看到了别人做了一些与自己预知时看到的相同动作。这种预知呢，大多都是十分短暂的，通常就只有几秒钟的时间。有些人就认为啊，这种预知其实并不是真正的预知，只是人类对于外部环境的一种推测与判断。而发生这种预知的场景呢，一般也都是在熟悉的人或者地方出现的。换句话说啊，如果你比较了解一个人的形式风格或者思维个性的话，在你们聊天的时候呢，猜想到对方下一句要说什么，其实并不是十分困难的。但是这些预知也可能会发生在完全陌生的场景或者人之间。大白就曾经经历过很多既视感与既视感之后带来的预知，其中一件令大白印象十分深刻的事呢，就是大白去到一个完全陌生、连城市名都是第一次听说的地方。大白当时坐在车上 啊， 看着窗外的这个城市 呢， 完全不清楚车子的行驶路线是什么。突 然， 一瞬间 呢， 大白就产生了既视 感， 这种感觉十分的强 烈， 并且在下一秒 呢， 大白就确切的预感到了自己会看到一面满是亮起灯泡的墙。那果不其然 呢， 就在这个时 候， 车子在前面的路口转了一个 弯， 车子的角度 呢， 正好能够看到车窗外有一栋建 筑， 外面确实是布满了夸张的灯 泡， 而且全部都是亮起来的。与刚刚预知感中的画面呢一模一样，而刚刚车子行驶的角度呢是绝对看不到这面满是灯泡的墙壁的。当时大白是了解既视感的，也知道有很多所谓的预知其实是在梦中啊，意识预测和模拟出来的一种场景再现，因为人类本身其实无法分清记忆与梦境的真假。所以，当遇到与这种梦境十分相似的场景，就会觉得自己是预知了。但是，这种模拟与预测呢，发生在一个距离自己生活十分遥远，并且从未踏足过的，甚至连语言和生活习惯都与自己曾经所在的城市完全不同的陌生城市的某个角落啊，这种概率呢，让大白觉得啊，这并不是所谓的梦境再现可以解释的。而且，与曼德拉效应不同的是啊，即时感的体验呢，很多的时候似乎都不会在同一个时间发生在很多人之间。有的时候 呢， 仅仅是自己会有即时感的感 觉， 与你互动的对象 呢， 则完全没有任何的感觉。科学上反驳曼德拉效应 呢， 是可以用一套比较完善的体系用来解释记忆错误所带来的群体性的记忆偏 差， 而即时感所带来的预知能力 呢， 目前科学上却没有一个能够完全令人信服的答案。不过 呢， 也有许多人呢提出了一些比较有趣的观点。相信这种说法的人 呢， 认为人类与这个物质世界 呢， 其实都是在不断经历着循环的。所以，宇宙和人呢，都是在不断地重复着物质的变化。时间到达某一刻呢，所有的物质就会回归到最初始的状态，然后重新开始发展。宇宙呢，最终会膨胀到一个极限，物质将会停止一切的运动，宇宙随之变成一片死寂，并且回归于起点的状态。然后呢，起点会再次爆发，诞生出新的宇宙。不过，因为物质的运动呢是有规律的，起点爆发很可能并不会随机产生运动。所以物质的再次发展呢，仍旧可能会以相同的规律路线行进。对于人来说啊，这在某种意义上可以称这种规律为命运。所以人也就会不断的经历和重复所发生的事情，偶尔的阴差阳错就会回忆起这些曾经经历过的事，于是就有了既视感与所谓的预知能力。显然，这种预知不绝量子力学的解释呢，足够通俗易懂。所以相比更复杂的理论呢，很多人都倾向于相信这种说法。有的人就认为啊，我们生活的世界呢是一个虚拟世界，这个虚拟世界就是由庞大而复杂的计算机与程序组成的，而存在于这个世界中的物质运动或者人类的行为呢，都是经由一个超级计算机所模拟出来的。当这些计算结果产生之时呢，就成为了已经发生的既定事实。但是超级计算机所计算出的数据结果呢，并不能够直接使用，而是出于某种目的呢，需要被渲染成能够被查看的图形画面。这种渲染所需要的时间呢，会形成极其微小的时间差。当时间差累积到一定的值的时候呢？体现在人类的个体意识上啊，就会被强制同步。而这个虚拟世界受到的速度约束就是光速。人类正常神经反射的速度呢，大约是在50到200毫秒之间，也就是 0.05 秒到 0.2 秒之间。这个时间差呢，也就是从人类神经反射到让意识接受的时间差，俗称就是延迟啊。也就是说啊，在这个世界之中呢，人类感受到的周遭物质世界呢，其实并不是实时,时同步的，而是所谓的零点几秒前的世界。这种时间差呢，几乎可以忽略不计，但是仍旧存在。那么遵循这一设定的程序规则呢，人类的脑中就会最先脑补出理论上应该还没有渲染好的画面，然后才是看见以及感受到真正的通过程序的设定，也就是神经传导给大脑的电信号。于是就会让人产生一种啊，好像已经发生了的感觉，甚至是预知到下一秒所发生的事。简单来说呢，这就像是正在播放的视频突然解码器或者网络出错了。画面可能卡住了，但是播放器的时间进度条呢与声音仍然在继续。可能过了一阵儿呢，卡住的画面就会一股脑的全部播出来，这就造成了一种快进的现象。科学上也证明了，越是年轻的人呢，神经反应也就越快，而人随着年龄的增长呢，反应速度就会相应的下降。这种同步的效果呢，多数就会被神经反应快的人所察觉，所以这其实也能够解释了。为什么即时感多数会发生在年轻人的身上？上面我们说啊，即时感多数情况下都并不会在同一时间发生在多个人身上。其实大白还有一个大胆的猜想啊，就是如果世界是虚拟的，那么这种时间同步机制理论上会发生在比较相近的个体身上。如果恰好看视频的你在发生即时感的时候呢，你周围的小伙伴也真的发生了即时感。那么这种情况就说明你们两个人在各方面可能都比较接近。这个时候呢，你不妨问一下你的小伙伴的出生时间，也许会有意外的惊喜。说到这里呢，相信大家也都对即时感呢有了一个新的认识。虽然网络上流传的曼德拉效应啊，大多都是有些以讹传讹了，但是这并不能妨碍我们人类对自身的了解与探索。好了，今天我们就先聊到这儿了啊！如果你对曼德拉效应与即时感呢有更多有趣的想法，欢迎你呢，告诉大白，如果你是第一次看我视频的小伙伴，也喜欢我的视频的话，那就请你点个关注吧。你和我呢，只有一个关注的距离。我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。